1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión, para discutir el tema, no todo es personal, patrimonio y empresa familiar. Para la conversación de este episodio, tenemos a nada más y nada menos que Débora Blanc-Vélez directora de City Private Bank Latin America. Débora, eres muy bienvenida en el programa.
0: Muchas gracias por tenerme. Gracias, Jaime. Gracias, Mari.
1: Encantados. Y también para complementar la discusión, tenemos a nuestra querida María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey y FEM. Y yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano de la Escuela de Negocios para la Región Ciudad de México, aquí también, del TEC de Monterrey. Según información documentada y analizada por el IFEM y Citibanamex, en México, las empresas familiares representan el 90% de las unidades de negocio, siendo así una presencia y tradición que ponen en evidencia pues, la, las prácticas y la necesidad de ellas para la estructuración del patrimonio que las mismas empresas van requiriendo para crecer, evolucionar y heredarse de generación en generación. Dichas prácticas de estructuración patrimonial entrañan un reto particular en la empresa familiar, la necesidad de definir estrategias que distingan, protejan y hagan crecer el patrimonio de la familia empresaria, su impacto en los miembros de la familia y la huella que podría generar en la sociedad un reto no menor y bastante complejo. Este compromiso de un desarrollo permanente y multigeneracional en el patrimonio debe ser abordado por toda la familia empresaria e incluso por su complejidad, en ocasiones obliga a la empresa familiar o la familia a buscar asesoría patrimonial profesional. Entonces, después de ese eh, preámbulo, quisiera arrancar primero eh, con una pregunta, primero para ti, Débora, y después complementar con tu opinión experta, Mari, y es la siguiente, en el mundo de la empresa familiar en México y Latinoamérica, ¿qué tendencias se observan actualmente respecto a las fuentes de estructuración del patrimonio de estas familias empresarias? Vamos contigo, Débora.
0: Fíjate que estas tendencias que vemos, Jaime, no nada más son para México y Latinoamérica. Casualmente, Cinti acaba de hacer el release de, de su survey para las, para las familias empresarias a través de sus Family Offices y acaba de sacar la última edición para el 2022, y vienen unos puntos bien interesantes en los que estas 125 family offices que participaron, representando 30 países, y el, el, el patrimonio de aproximadamente medio trillón de dólares, nada más para que, para que pongamos eh, la riqueza que se maneja con estas 125 familias, y globalmente... Hay tres puntos que, que preocupan a estas familias para, para estructurar sus patrimonios. Y la número uno es cómo van a mantener el valor de sus activos. Estamos en un, en un año difícil, este, estamos en un año con una situación geopolítica, con guerras, estamos en un año con... se habla de recesiones, se habla del problema en Europa. Entonces, esto, esta complejidad de cómo van a mantener ahora sí que los fundadores, cómo van a mantener sus activos y su riqueza, es, es la preocupación número uno de estas familias globales, no nada más de México y Latinoamérica. La segunda, les va a sonar muy conocida a ustedes, es la segunda, esto lo marcaron como más del 55% de las familias, les preocupaba cómo van a preparar a la siguiente generación para manejar responsablemente este patrimonio que van a, que van a heredar o que van a manejar. Esto lo vemos constantemente, digo, el otro día Mari y yo platicábamos y decíamos que esta es una estadística muy fatalista, pero, pero está comprobado, o sea, estadísticamente, o sea, el 10% de las empresas familiares no llegan a una tercera generación. Digo, este número, o sea, sí suena fatalista, pero hay muchas empresas, de repente, no sé, vienen nuevas tecnologías y deciden salir a vender. Yo, yo he platicado con familias que me dicen, oye, no les quiero heredar, a mis hijos este problema, mejor vendamos. Entonces, este número puede ser un poco fatalista, pero hay otras razones por qué no se llegan a las terceras generaciones. Y el último punto rápido, el tercer punto que preocupa a estas, a estas familias con esta riqueza, es cómo se va a manejar la transición de liderazgo de la sucesión familiar. O sea, son tres puntos muy válidos que al menos en 2022 vemos como tendencias globales de lo que les preocupa a las, empre a las familias empresarias, ¿no?
1: Magnífico, Débora. Y en el caso eh, de la visión que tienen desde el IFEM, Mari, donde se trabaja con tantas empresas, digo, ya Débora hablaba de que estas preocupaciones pues, son de las familias empresarias globales, no, no solamente eh, las de este país. Eh, ¿Qué otros mm, elementos hay en la estructuración del patrimonio que debiéramos de tener para ver <ríe> la, la película sí. completa?
2: Claro, pues creo que, que el reporte, lo, los resultados que comparte Débora, que debo. Eh, decir públicamente ni yo los conocía los está revelando o sea son nuevos para para nuestra audiencia y, y definitivamente eh, pues son, suenan lógicos dices oye pues no 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 estás diciendo algo que, que que nos sorprenda pero ratifica es una es una evidencia de lo que por ya por décadas venimos trabajando instituciones como Citigroup como el propio TEC de Monterrey, con esta propuesta del Instituto de Familias Empresarias, porque de, de fondo en lo, que, en lo que Débora nos comparte es la preparación, una preparación que viene desde las entrañas familiares conforme van avanzando los estadios de vida de, de, de cada uno de estas personas, estos seres humanos. Entonces, de repente perdemos de vista en, en la velocidad con la que avanzan los, pues, las aspiraciones, las expectativas, ¿De qué va el prepararse? Entonces, más que sumar, eh, voy en la misma línea de, la, de, de lo que nos comparte Débora al hablar de no perder el valor de los activos de estos grupos empresariales, estas familias, estos proyectos grandes empresariales o, o proyectos familiares, eh, es, es punto número uno, preocupación, si, si no hay, si no hay eh, rentabilidad, pues, simplemente desaparecemos. ¿no? Entonces eso es, es, punto, es punto de partida. Y los otros dos, los dos puntos que compartía, o, o los dos factores, tanto del el pre, el cómo involucrar a la siguiente generación, cómo, cómo hacerlos responsables, no solamente saber qué van a heredar, sino que van a, a ser propietarios responsables, dueños responsables, líderes, hombres y mujeres que van a, que van a tener la, la responsabilidad de no solo de sus familias, sino las familias que dependen de esta actividad empresarial. Entonces, por eso es sumamente importante que las siguientes generaciones que nos están escuchando tengan muy claro que hay que prepararse en la responsabilidad, no solo hablar de abundancia, sino hablar de responsabilidad que trae consigo la abundancia y la transición del liderazgo, que nunca ha sido más, más cierta que hoy, justo después de estos años de, de pandemia o de, o de, de todos estos eh, eventos sociopolíticos que mencionaba Débora, pues nos, nos proyectan una, una necesidad de reflexionar de, de que no todo es lineal de que a veces vale la pena hacer, hacer un alto y darnos cuenta de, de que las transiciones, pues a todos nos cuestan trabajo, pero si aquellas transiciones que han venido por mucho tiempo, pues eh, nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, sí. en, en, en los tres aspectos hay, hay mucho trabajo por hacer. El IFEM lo que le corresponde es, es ofrecer alternativas de prepararse, de formarse, de estar a la vanguardia, pero más que a la vanguardia, con la sensibilidad y la, a la altura de las necesidades. México tiene, como muchos países latinoamericanos, la gran oportunidad de que nuestra, como dicen los españoles, nuestro tejido empresarial está fundamentalmente apoyado en empresas familiares, pero sobre todo jóvenes que están en primera y segunda. A, a
1: interrumpirte, hablando de, de entretejer justo lo que tú decías, me gustaría conectar lo que nos estás exponiendo con la siguiente pregunta, para que nos las contestes, y esa misma, pasársela también a, a Débora, ¿no?, para ir, ir acontentando. Claro. Um, un factor que sin duda juega un papel muy importante en que se logren esas transiciones generacionales o no, y en la audiencia seguramente hay gente que sabe muy bien de lo que voy a estar hablando, es la separación o no separación del patrimonio personal, del patrimonio personal, ¿no? A ver, ¿cómo vamos distinguiendo eh, si lo de cada miembro es siempre de toda la familia y lo de la familia es siempre del negocio? ¿Sí? O cómo manejamos pues más eh, sanitizadamente ese ese patrimonio en parte para lograr esas, esas transiciones. Algunos claro. consejos que pudieras dar sí, y de ahí nos vamos sí. contigo,
2: Claro que sí, y, y, y le dejo la pluma gorda a Débora, pero aquí tiene otra vez que ver con cómo es, cómo es que se va, que va evolucionando las las fortunas, las riquezas, los patrimonios en, en las familias, que por años, que por décadas, que por, ¿no? Van construyendo, van, 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 cuando yo digo orgánicamente, es que pues de repente no pensaban que, que con lo que habían, cuando habían iniciado un proyecto empresarial, iba a ser tan, tan rentable. Y de repente se ven en apuros de, de separación, o sea, pero de separación de esto va en lo patrimonial, esto va en lo empresarial, esto incluso va en lo personal cuando hablas de más ramas en una familia con mayor complejidad. Entonces definitivamente es, pues, es poner orden desde un inicio y reconocer que, que en la medida que se, que, se, que se identifican cuáles son las fuentes, cuáles son los destinos de esos recursos que se van que no, se, que no se traslape. Es muy difícil, es una, es una tarea titánica de los líderes y de las personas involucradas en el manejo patrimonial de dejar muy claro qué se maneja para qué y con qué instrumentos o con qué estrategias es que se puede eso llevar a otro a otro
1: nivel de acuerdo y, y, sí, y evitar y evitar caer en ese viejo dicho quizás de en este caso familia empresaria rica y empresa pobre ¿no? Uh -huh. que a veces eh, puede suceder es correcto
2: es correcto eh, vamos contigo Débora
1: eh, para redondear estos consejos que puede haber para la audiencia sobre cómo separar lo que es el César y lo que es de Dios claro de
0: hecho cuando dijiste lo de familia Familia rica, empresa pobre, también de repente empresa pobre y familia rica, ¿no? Eso lo uh -huh. vemos constantemente en nuestras familias latinoamericanas. Te diría que esta separación tiene mucho que ver en qué etapa de la vida de la empresa estamos, ¿no? Entonces, a lo mejor si es la primera generación, lo, vemos que hay más entrelazado esta situación, por decirte un, un ejemplo, o sea, el papá que ya... Les, les hizo distribuciones a los hijos y de repente hay que comprar maquinaria otra vez para seguir invirtiendo, capitalizándose y de repente les dice a todos, o sea, me habla, oye de ahí vienen todos, todo el, mundo va, todo el mundo va a colocar para que hagamos esta inversión y eso cuando están en la primera etapa es muy fácil y además si sí hay cordialidad en la familia, lo que pasa es que conforme las familias van avanzando y estamos en una segunda y tercera generación, esa cordialidad no es que desaparezca, pero es más difícil dependiendo ya del tamaño de la familia. Ya hay cuatro o cinco ramas, ya están los primos, que igual y no se llevan con los primos. O sea, ya viene otra. Y la herramienta que buscamos para evitar esto es el gobierno familiar. O sea, soy fanática del gobierno familiar como herramienta número uno para esto. El gobierno familiar es igual que el gobierno corporativo, es la manera de evitar y dejar dispuesto desde un principio que si, se, si hubo distribuciones o lo que haya habido, la única manera de dejar bien asentado por escrito qué sería, cómo se manejaría en dado que necesitaran recapitalizarse o qué tanto se puede distribuir es a través de este instrumento que yo creo que las familias mexicanas y latinoamericanas en los últimos años se están moviendo hacia, hacia este tipo de instrumento, este tipo de organización. Hace 20 años, ¿no? yo llevo 25 años haciendo esto, veías a pocas familias utilizando es, esta herramienta. Solamente los clientes que tenían un, un capital muy, muy grande veías utilizando este tipo de herramientas, este tipo de sofisticación, y yo creo que al día de hoy muchísimas, muchísimas familias están dejando todo mucho más simple, escrito, como quieren que sea su su gobierno familiar, cuáles son sus valores, qué es, cuál es el legado que quieren dejar y utilizan herramientas de este tipo, que es la única manera de, de lograr esto, ¿no? Si no, se, se traslapa, de, oye, esto es mío, esto es tuyo, mi mamá me lo prometió antes de morirse. O sea, yo tengo un cliente que dice, en el funeral de la mamá todos peleándose, mi mamá dijo que rancho en a mí. O sea, esta es la única manera de evitar este tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, eh, magnífico de ahora ¿cómo, cómo apuntas este elemento, el gobierno familiar. Mari, desde el IFEM, ustedes asesoran a, a muchas empresas precisamente en estos temas. En la audiencia puede ser que piensen que para lograr el gobierno familiar, eso, ese concepto se aterriza a través de un consejo de administración. ¿Eso es todo o es el consejo de administración una pieza más de ese gobierno no, familiar? No, no, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves
2: tú? Mira. Eh, Débora lo dijo de una manera que ella y yo sabemos que podemos discernir y, y seguir siendo amigas y todo lo demás. ¿no? Ella dice gobierno familiar y gobierno corporativo. En México hablamos, y, y seguramente en la audiencia no a todos les va a gustar lo que yo lo voy a decir, ¿no? Cuando traducimos las prácticas de, de todas este, de, 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 el wealth management, ¿no? Lo traemos a México y hablamos de gobierno corporativo. Y en la mente de muchos empresarios, de muchos líderes, está el gobierno corporativo va a la empresa. como el gobierno familiar, del que hablaba eh, Débora, va a la familia? Si lo decimos en esos términos, es, mm, estoy a gusto con ella. Pero aquí se está hablando de gobernanza. Gobernanza que no nada más se trata de hacer gobierno familiar y gobierno corporativo como si no existieran otros órganos, otros espacios, otras herramientas, como decía Débora. El, el tema aquí es que eh, lo que se debe de hablar es de consejos o de espacios, de un contexto, de, de reglas, de mecanismos, de estructuras. Y en las empresas, eso se llama consejo de administración, lo que para la, y eso tiene que ver con el futuro de la empresa, con el crecimiento de la empresa, pero en, la, en, en lo que sigue siendo el sistema familia empresaria o empresa familiar, que no consigo que tú cambies de decir empresa familiar a empresa familia empresaria, pero está bien. Cosas es, muy, muy diferentes. Cosas eh. o muy diferentes, muy diferente. es, es correcto. Porque nosotros, el, el foco nuestro, la, lo que a lo que nos debemos, es a las familias empresarias, porque así como está la actividad empresarial, está la actividad social, está la actividad filantrópica, está la actividad, eh, muchas actividades de impacto, de cuidado al medio ambiente, de, 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 de hacerse cargo de, la, de, de, de lo que le duele a la comunidad, ¿no? A veces los, los gobiernos latinoamericanos tenemos... Este, pues algunas deficiencias y entonces son esas familias empresarias con un, con un compromiso real, genuino con su comunidad, que son quienes terminan de, andar, de dar ese, ese impulso a, a esas a, pues a, las, a la comunidad en general, no, no, no voy a hablar de, la, de los más desprotegidos, pero de la comunidad en general, o sea hay generosidad, pero volviendo al tema de la gobernanza, entonces en el, en el consejo de familia se se establecen las reglas. Es para evitar, para, perdón, para manejar esos, pues, esos conflictos que sí o sí van a llegar, porque tiene que ver con lo que decía Débora, que se dicen cosas, pero no se escriben. Entonces, son esas reglas no escritas que cuando van, cuando está la familia nuclear, pues mi palabra es lo que cuenta. No tengo que estable, estamparlo en un protocolo o en una constitución, en un documento formal. Pero cuando ya no están esas. Esas personas directas y vienen esas segundas, terceras, cuartas generaciones. Yo no sé qué te dijo mi abuela en el funeral de la tía o del, ¿no? del tío. Exacto. Claro. Entonces, son, son cuestiones humanas imposibles de, 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 de evitar que se generen porque son perspectivas. Entonces, lo más sano es empezar a poner orden desde antes de que se empieza a hacer estos grandes grandes patrimonios, ¿no? que para eso están los expertos y por eso es muy importante que los expertos, así como los, los que asesoran en la parte de estructura del, de estos consejos de familia, de empresa, del famoso family office también, que tiene, que tiene muchas interpretaciones, pero que tiene que ver con estos asuntos no solo patrimoniales, sino también, este, hoy hablaba con una, con una, una asistente en un, en un family office y, y habla de tres áreas, ¿no? la parte financiera, la parte este, de real estate y la parte hospitalaria. no O sea, todo lo que tiene que ver con las, los, las actividades que la familia eh, lleva a cabo. Entonces, hay muchas funciones, hay muchas formas de estructurar de lo que se trata aquí es de... El, al César lo que es el César de Dios, lo que es de Dios, como decías. Entonces, poniendo orden desde, así sean pocos los recursos, este, pues esos recursos no solamente son para gastarse, para usarse. Hay recursos de la familia que tienen que ser aprovechados, es decir, los talentos, los valores, las relaciones. Y, y que las familias entiendan que estos espacios les permiten justo sumar ese valor y no solamente extraer valor, es lo que hace de esto pues una, una maravilla trabajar con familias que tienen este mindset de, 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 de futuro, de vamos a construir no solo para seguir con, con, o sea, con, con, este, con este nivel de vida, sino queremos que las siguientes generaciones puedan vivir igual o mejor que nosotros. Ese es el, en el fondo, ese es el espíritu que, que prevalece en quienes están dispuestos a, pues a, a invertir, en capacitarse, en contratar a los expertos para que manejen de mejor manera su estrategia patrimonial, ¿no? Este, y, y, y bueno, pues a veces toma tiempo, pero, pero contar historias exitosas, contar, contar historias ejemplares, va mucho de eso, ¿no? De, de empatía, de involucramiento, de identidad, de cosas intangibles, que se, que se construyen en aparentes espacios, con, o sea, son difíciles, son conversaciones difíciles, pero que se tienen que llevar a cabo.
0: Com completamente, si me per permites Jami, añadir a esto, o sea, no, o sea el, el implementar el gobierno familiar es el primer paso, porque ahí es cuando dices, ¿cuáles son mis valores como familia? Yo como fundador, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué es lo? y de ahí, de ahí se va a colgar, o sea, cuál quieres que sea tu legado, cuáles son tus valores, de ahí se va el comité de inversión, el comité familiar, todo lo que estaba diciendo Mari del recurso humano, de, de la capacidad de lo que tienen, de las relaciones que tiene la familia, porque las familias no, no nada más es su patrimonio, sino tienen otras, otras muchas áreas que tienen que saber cómo se van a manejar, y entonces es por esto que es un, es un proceso tardado, que lleva tiempo, pero el primer paso es decidir, bueno, es, esto es lo importante para mí y este es mi legado. Como, por ejemplo, ahí está la familia de Patagonia. O sea, la compañía valía 3 billones de dólares y el señor nunca quiso ser billonario y se le acaba de regalar, acaba a un non-for-profit para, para combatir el cambio climático porque esa era su pasión. Ese era lo que lo movía y ese era su legado. Entonces, tenemos muchas familias con pasiones diferentes, que eso es lo que quieren hacer, sustainable investments, o sea, que quieren algo de niños, algo de, de educación. O sea, hay cantidad de cosas, pero es fundamental que te sientes primero y digas, este es mi objetivo y este es mi legado en la vida, ¿no?
1: Pues, Débora y, y Mari, hemos tocado varios elementos partir de que no todas las familias empresarias logran sobrevivir, al menos la organización, la tercera generación, porque efectivamente en muchas ocasiones no hubo esa planeación inicial para crear el gobierno familiar, nutrido por preguntas como cuáles son los valores que van a regir esta organización y esta familia, cuál quiero que sea el legado y finalmente nuestro legado y cómo vamos a separar muy bien el patrimonio de la familia, de, de la empresa y también, pues, decisiones de participación directiva en la organización si desde órganos de gobierno como lo es el Consejo de Administración o pues, si los puestos directivos, algunos o todos pues, van a mantener la familia o pues, hasta qué punto se van a ir profesionalizando. Esto fue Territorio y Negocios, el episodio No Todo es Personal, Patrimonio y Empresa Familiar con Débora Blank vélez directora de City Private Bank Latin America eh, nuestra querida Mari Fonseca Paredes directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey yo fui su anfitrión Jaime Martínez decano regional para la Escuela de Negocios en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey no dejen de opinar sugerir temas hacer preguntas con el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia nos seguimos escuchando muy pronto Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, medio, sounds.